0: Olá, curandeiras, bem-vindas a mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre a menarca, a primeira menstruação. A maioria de nós vivenciou essa primeira menstruação, é, talvez não da forma adequada, né, digamos assim, até porque as nossas mães não vivenciaram também da forma adequada e as nossas avós e assim por diante. Então, é difícil passar para frente uma uma, ai meu Deus, é <risos> uma tradição, é difícil passar para frente uma tradição que a gente não está acostumado, que a gente não vivenciou, né, então acabou que a gente passou por esse momento de uma forma talvez um pouco traumática, digamos assim, né, não no sentido, lógico, acredito que algumas tenham vivenciado realmente num sentido mais intenso o trauma, e outras menos, né, mas não da forma como realmente deveria ser, porque é um momento mágico, é um momento transformador, a gente tá fazendo uma passagem de menina para mulher, e normalmente isso veio na nossa cultura, né, vem carregado com uma energia de sexual muito grande, porque vem trazendo a preocupação da gravidez, né? Agora ela pode engravidar e é nova, então tem que tomar cuidado, tem que ficar atenta. Muitas vezes é falado, ah, agora você é uma mocinha, agora você é uma mulher, mas o que que isso realmente quer dizer, né? A gente não sabe muito bem o que que isso quer dizer. Hoje em dia as meninas estão menstruando, tendo a sua primeira menarca cada vez mais cedo. Antigamente ainda tinha uma idade um pouco mais... É, nos 14 anos, 16 anos. Minha mãe, por exemplo, menstruou com 16 anos, eu já menstruei, eu tinha acabado de fazer 11 anos, quando eu menstruei a primeira vez, e muitas meninas hoje menstruam às vezes com 9 anos, 10 anos, e é uma fase que a gente não é uma criança, né? pelo menos eu com 11 anos, eu ainda era muito criança, né? hoje em dia também tudo isso mudou muito, mas quando eu tive esse momento... Eu acho que eu já até contei isso em outro, em algum vídeo, em alguma aula, alguma coisa assim, mas eu é, achei que eu tava com hemorroida, porque eu sempre tinha, tinha uma pessoa onde eu morava, a madraça da minha mãe, ela é, tinha várias coisas, eu sempre tinha, eu tinha bursite, eu tinha várias doenças, porque ela tinha e eu achava que eu tinha também, né. E aí eu, quando eu vi aquele sangue saindo, eu acordei, fui no banheiro e tinha um sangue. Eu falei, bom, não sei de onde veio isso, eu sei que é da sangra, então deve ser isso. Porque eu não sabia o que, que era a menstruação, apesar da minha da, que a minha mãe ela nunca escondeu isso de mim. Quando ela menstruava, eu sabia que ela estava menstruada, mas eu, eu não entendia muito bem o que era. Então quando aconteceu comigo, que ela veio me falar o que que era. Mas aquela consciência, igual a gente está tentando retomar hoje em dia, a consciência da ciclicidade, do quanto é sagrado o nosso sangue, de que menstruar realmente faz parte do ser mulher, porque foi uma coisa que foi foi incutido na mulher, de que menstruar é um peso, menstruar sente dor, menstruar a gente não produz da forma como deveria, é cheio de desconfortos, o humor muda, tudo muda. E ao invés de nos ensinar a lidar com isso, não. Nos ensinaram a abafar isso. Através de remédios, ou retirando o útero, seja como for. Então, e hoje em dia é incrível, esses dias eu estava vendo uma, uma reportagem onde dizia que é, 48% das mulheres e das meninas, se eu não me engano, era no Irã pensam que menstruar é uma doença. E é uma porcentagem muito alta, é 48%, é quase 50%, é muita coisa, né? E a gente pensar que no nosso país também tem muito isso, na nossa cultura traz muito isso. Então, para muitas mulheres, hoje em dia eu tenho tenho visto muitas postagens na internet, falando de mulheres, falando esses dias, eu vi num grupo num grupo até de, se eu não me engano, era de sagrado feminino, de endometriose, não sei, alguém perguntou qual que era o sentido do útero, além de gerar filhos, pra que que servia o útero, além de gerar filhos, e um monte de respostas que tinha falando que não servia para nada, que servia só para gerar doença, que servia só para dar dor, era incrível, eu fiquei assim, pasmada com aquilo, <risos> Então, por mais que tem muitas mulheres que estão realmente na busca de entender o corpo, que estão na busca de entender essa ciclicidade, de se reconectar com isso, tem muitas pessoas que ainda acreditam que tudo isso é é fora do contexto, que menstruar realmente é uma coisa que a mulher não deveria fazer. Né, que não, isso não deveria pertencer à mulher, mas pertence, pertence é é uma coisa que é fisiológica, ela não, não é como se tirasse uma o comer, né, como se imagina uma pessoa que vai viver a partir de agora ela não come mais, ela não sobrevive, a mulher sobrevive sem menstruar, sobrevive, mas ela está desconectada de algo que faz parte da essência dela, então ela nunca vai ser inteira, ela nunca vai ser completa. Porque aquilo faz parte do ser mulher. Ela tá negando uma parte. Então é um trabalho ainda que a gente ainda tem que fazer. São sementinhas que estão sendo plantadas, né? E isso está diretamente relacionado com a menarca, com a primeira menstruação. Porque a forma como eu vivencio a primeira menstruação, o meu útero registra isso. Se o meu útero é um cálice sagrado, ele é um caldeirão sagrado que registra memórias, ele vai registrar como eu vivenciei a minha primeira menstruação isso é um fato, e toda vez que eu menstruar de novo, eu vou reviver aquilo, consciente ou inconscientemente, então até muitas dores que a gente tem, muitos desconfortos que a gente tem na menstruação, podem estar ligados a esse registro, porque vai depender muito de como a pessoa vivenciou isso, de como é isso, é, já tive relatos de pessoas que realmente é, tiveram bons, bo, é, uma boa aceitação disso, é, às vezes o pai levou flores, por exemplo, para menina. É, já vi gente que realmente fez festa porque estava menstruando, né? Então tem 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 pessoas que ainda honram essa passagem, mas é uma pequena porcentagem. A maioria das pessoas realmente não consegue, não não entendem muito bem como passar isso para frente, como levar isso para frente, porque elas também não vivenciaram aquilo. E é como eu disse, é difícil você levar uma tradição para frente se você se não é uma tradição para você, né? E o que eu venho trazer né, com esse áudio é justamente da gente tentar resgatar essa tradição a partir de agora, né, de pegar isso e levar para as meninas de hoje que vão menstruar, se você que está ouvindo tem uma filha, tem uma sobrinha, tem uma irmã, é, tem uma filha de uma amiga, né, tem uma filha, enfim, <risos> se tem alguém que você conhece no seu ciclo de amizades que... Tem uma criança, uma filha que ou tá para menstruar ou ainda é uma criança mesmo, né? É legal ir levando essa consciência é, aos poucos para a menina, porque não é só quando ela menstruar agora você vai ser assim assado, não. Mas é é levar isso todos os dias para ela um pouco, porque ela também já é cíclica, mesmo que ela não esteja menstruando, porque ela é mulher e é da natureza da mulher ser cíclica. Nós não somos lineares de forma alguma nós somos circulares, e levar isso para aquela criança de que vai ter dias, porque o ser humano é assim, né? tem dias que ela vai estar com tal humor, tem dias que ela vai estar com outro humor, e isso faz parte da essência dela, né? ela não precisa se alinear, ela não tem que estar todos os dias bem, ela não tem que estar todos os dias produzindo, ela não tem que estar todos os dias seguindo aquelas regras que são impostas por pessoas que, eu não sei. Por pessoas que não sabem pôr regras pelo visto. Então, levar já pra ela, explicar pra ela quando a pessoa, quando. Né, se você é mãe, por exemplo, e você tá menstruando, levar isso pra sua filha, que isso é natural, que isso faz parte do corpo, que isso faz parte, que aqui ela também vai vivenciar aquilo um dia. E ir já apresentando pra ela, por exemplo, uma mandala lunar e já ir, por exemplo, plantando o seu sangue e com ela junto, né, explicando pra ela do que que funciona, se você não sabe o que é uma mandala lunar, se você não sabe o que é plantar a lua, sugiro que você vai lá no site, no curandeirasdeci.com.br, entra no blog e dá uma pesquisada lá, plantar a lua, mandala lunar, que você vai encontrar as informações, tem post lá, tem vídeo no meu youtube sobre isso, enfim. Tem várias coisas por aí que eu já falei de outras pessoas também que estão sempre falando sobre isso. E já ir levando para ela essa consciência de que ela é uma extensão da natureza, de que ela também vive as estações dentro dela, que as fases da lua também estão dentro dela. Para ela já ir se acostumando com isso e quando chegar o momento dela menstruar, quando ela tiver essa passagem, você fazer um rito de passagem com ela. Seja como for, os ritos de passagem, eles não precisam ser também, seguir uma regra. Ah, tem que ser um ritual, assim, aí você tem que acender uma vela, e tem que montar um altar, e aí tem que... pode ser assim, pode. Se você curte isso, se você gosta disso, se a sua filha gosta disso, se vocês gostam de acender vela, de fazer altar, tá tudo certo. Mas às vezes tem gente que não gosta, tem crianças que não gostam, tem mães que não são alinhadas com isso. Mas fazer uma comida que aquela criança gosta de comer, tipo a comida favorita dela, talvez ter um dia off da escola, e aí fazer um passeio com ela que ela gosta, assistir um filme que ela gosta, mas é importante estar na presença da mãe nesse momento, que a mãe leve essa tradição para ela, que a mãe passe esse conhecimento para ela. Aí você fala assim, tá, mas e se ela não tiver mãe, né? (risos) Então é uma pessoa próxima é uma a, a avó, ou uma tia, ou uma amiga... alguém que está próximo dessa, 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 dessa menina... e se ela não tiver uma mulher próxima... é um pai solo, por exemplo... então que o pai leve essa consciência para ela. Mas é importante alguém passar para ela... Essa conhe, esse conhecimento, essa tradição. E já que eu levantei aqui a questão dos homens... né nesse assunto... se você tem um filho... Ou, se você é tia de um menino, se você é avó de um menino, é irmã de um menino, leve para ele também essa consciência de que as mulheres são cíclicas, de que não é frescura, de que não é uma coisa que a mulher inventou, mas é uma coisa que faz parte da essência dela. Então, que vai ter dias que ela vai estar assim indisposta, que vai ter dias que ela vai estar assim mais devagar, que vai ter dias que ela vai estar assim não produzindo muito assim como vai ter dias que ela vai estar super agitada, como vai ter dias que ela vai estar, assim um pouco mais nervosa, porque isso faz parte, é o momento dela de autoconhecimento, ela está se percebendo, como qualquer ser humano, ela tem emoções, ela tem dores também, e tem momentos do nosso ciclo que são momentos de acessar essas dores. Então, quem está em volta, precisa ter um pouco de respeito em relação a isso, não quer dizer que a pessoa possa sair fazendo o que ela quiser também. Né? Não quer dizer que, ai, ah, porque eu sou mulher, tô na TPM, então posso sair fazendo o que eu quiser. Não, eu preciso ter uma, uma consciência um discernimento. Mas as pessoas que estão em volta, entender que isso não é uma frescura. Então levar essa consciência não só para as meninas que vão vivenciar isso, mas também para os meninos que vão ser os futuros homens. E que vão ter que lidar com essas meninas que estão sendo criadas como consciência diferente. Isso serve para ambos os sexos, porque não é só a mulher que tem que ter consciência de quem ela é, mas o homem também precisa ter consciência de quem ele é e de quem a mulher é, assim como a mulher também tem que ter consciência de quem ela é e de quem o homem é. Porque são são duas pessoas, não é nem duas pessoas, mas são dois seres, né, com uma essência diferente, com uma ciclicidade diferente. E isso precisa ser, começar a ficar mais harmônico. Porque não, não é para entrar em pé de guerra com o homem, e nem homem entrar em pé de guerra com a mulher, mas é para ter uma coerência. E isso precisa começar a ser feito agora. Já tinha que ter começado a ser feito há muito tempo, mas enfim, a gente começa agora, porque agora é a hora. Então, levar essa consciência também para os meninos, porque esse menino pode ser um dia um pai solo. Porque existem sim pais solos. E aí, lógico, é a minoria, é, são, men- são menos né, do, que, do que as mães solos, mas existem também. E é importante também ele passar esse conhecimento, essa tradição, se ele tiver uma filha. Ou se ele tiver um filho. De como agir com as mulheres, de como respeitar as mulheres. Então, é um conhecimento que ele serve para todo mundo. Ele é benéfico para todo mundo. Não só para a mulher que está vivenciando, mas para todo mundo. Quanto mais pessoas tiverem essa consciência, mais a gente consegue mudar a consciência do coletivo. Então, é realmente começar a passar para essa menina desde nova, de como a, a, a essência dela, né? E quando chegar a fase, quando chegar a menstruação, é realmente comemorar que aquilo é uma dádiva, que aquilo é um presente explicar para ela o que que ela como que é que vai funcionar o ciclo dela a partir de agora, a cada fase do ciclo, a ovulação, a pré-ovulação, a pré-menstruação, a menstruação, passar para ela, entregar para ela a mandala para ela poder preencher, explicar para ela como que ela planta o sangue dela. Isso é muito importante, o tanto que o sangue dela é sagrado, que o sangue dela não é sujo. Que os desconfortos que ela vivenciar tem a ver com ela não com a menstruação que é ruim ou que é um peso, mas sim com o, o, o que é que ela precisa trabalhar naquele momento, com os padrões dela, com as emoções dela, com o ritmo que ela está vivendo, que é pedido um momento de olhar para dentro, para ela rever, porque tem alguma coisa que está desconectada, então ir passando isso para ela. Tem um livro muito legal que chama O Tesouro de Lilith, é, é o Tesouro de Lilith, depois vocês procuram na internet, é um livro que ele é infantil e que fala sobre o ciclo menstrual, é muito lindo, muito legal, então assim, eu recomendo que vocês procurem por esse livro, ele é muito bom mesmo, e para dar de presente não só para meninas, mas também para meninos, né, como eu disse, é importante que todos comecem a realmente vivenciar essa consciência, né. E aí um pouco sobre essa questão do rito de passagem, né, então é importante você ter ali um um momento, explicar pra ela, conversar com essa menina e fazer uma coisa que, com que ela se sinta especial, Então, é por isso que eu digo que, às vezes, os rituais que a gente está acostumado são os rituais mais antigos, né, por exemplo, o pessoal andino, né, a cultura andina, eles têm uma cama que eles fazem, que é com flores, com terra, com lã, que a menina já sangra ali na terra, ela já já fica quentinha, porque a lã deixa bem quente, então já esquenta o útero dela para ela não ter cólicas. É, um, é passado pela mãe, tem toda uma coisa, um ritual envolvido. Só que nem todo mundo, nem toda... Hoje em dia, né? A gente tem que sempre trazer também pro contexto atual. Nem todas as meninas vão ter uma sintonia com isso. Nem todas as meninas vão ter a paciência de montar um altar, de rezar, ou, ou seja, o que for, né? Dentro, assim, elas, às vezes, querem uma coisa diferente. para ela se sentir especial, ela... Seria algo diferente, porque não adianta nada você montar todo um altar, toda uma coisa, ah, é da deusa, não sei o que, e a menina tá ali sentada assim, sem noção do que ela tá fazendo e pensando, eu não queria estar aqui. Porque aí ela não tá se sentindo especial. E a ideia é, a primeira menstruação, ela se sentir especial. Se ela vai se sentir especial assistindo um filme, comendo uma pipoca, então é melhor fazer isso. Os ritos de passagem... É, pode, tem várias formas de vivenciar. Eles são um marco. Ali ela entende... hoje é um dia especial... hoje é um dia diferente... amanhã eu vou ser outra pessoa... eu já não sou mais a mesma. Então tem que ver com essa criança... com essa menina... né o que, que ela gosta de fazer... o que, que ela quer fazer... Né? às vezes é um presente que dá... Enfim, ou um, um passeio que ela gosta... uma viagem vai dentro do contexto de cada uma, mas é importante ter ali uma 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 coisa, né, um evento que faça ela se sentir especial e também a conversa da passada de consciência, né, de levar para ela essa consciência da ciclicidade do que que ela de como que vai funcionar para ela agora e qual esse instrumento de autoconhecimento que desenvolveu no corpo dela, enfim, passar isso para ela da melhor maneira possível, de uma maneira clara possível, que ela vai vivenciando isso no dia a dia e ela vai percebendo isso. E nós, mulheres que já vivenciamos a nossa menarca, que já foi, né, já passou, <risos> mas, no entanto, a gente traz esse registro dentro de nós. Então, é importante também nós fazermos as pazes com a nossa menarca, a gente voltar nesse momento e transformar esse momento tirar a dor que ele traz, né, o a, 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 um momento traumático, talvez, enfim, a dor mesmo, né, que esse momento traz, e substituir, e aprender com essa dor, integrar essa dor, e colocar amor no lugar, né, não tem nem como substituir o momento, porque ele já foi, mas integrar essa dor é muito importante, é realmente trazer para dentro de si, acolher essa dor e falar assim é minha, mas eu não vou sofrer por isso mais, porque agora eu pus amor no lugar. E eu até deixei para vocês no áudio anterior a esse, eu deixei a meditação da Menarca. Então, seja onde você estiver ouvindo esse esse podcast, é, no áudio anterior se você for lá no perfil Corandeiros de Si desse, né, seja o aplicativo que for. Você vai ver que antes desse desse podcast tem meditação da Menarca. Então, sugiro que vocês façam. Não precisa nada, não tem. É só você sentar e ouvir a a meditação. Se você quiser montar um altarzinho, claro que é sempre bem-vindo uma vela, os quatro elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Talvez uma imagem, ou talvez até o seu sangue menstrual mesmo, se você tiver menstruado e quiser. né, fazer, você pode fazer, se você estiver menstruada, você pode fazer sangrando na terra, por exemplo, também. Então, é sentar e meditar, é sentar e ouvir a meditação e ir fazendo. Ela é uma meditação que vai nos guiar para dentro do nosso útero, para a gente resgatar a nossa conexão com a terra e com o nosso sangue. Então, é uma meditação bem interessante de se fazer, bem forte, porque a gente precisa realmente mudar integrar essa dor e mudar esse padrão, porque se eu tive uma menarca onde me foi passado, por exemplo, muito medo de engravidar, isso vai gerar algo em mim, isso gera um, um movimento que eu vou é, vivenciar ele todo mês quando eu menstruar. Por isso que a menstruação ela vem às vezes muito carregada com essa com essa dor profunda, né? E por mais que a gente já vivenciou, mas há sempre um uma forma de integrar isso, e não existe o um momento errado para isso, é sempre, não é tarde demais e nem nada. Se você, por exemplo, já não tem útero mais, se você está na menopausa, se você toma anticoncepcional, serve para todas vocês, não tem importância. Se você tá tomando remédio, se você usa Dio, ah, mas eu tirei o útero, não importa você continua sendo mulher, o seu útero tá aí, se você tirou seu útero físico, ele tá no energético, então a sua essência, ela tá aí, ela não morreu, ela não, não simplesmente se perdeu, ela tá aí. Se você tá na menopausa, ou seja o que for, se você tá no puerpério, é, se você tá grávida, não, não importa, a sua essência tá aí, né, é uma, é uma meditação que grávidas podem fazer também num... Não há nenhuma contraindicação em fazer. Sempre vai, vai se conectar com sangue menstrual, né? Grávidas não estão menstruando naquele momento, mas tem uma conexão com a, fo- com a terra muito forte. É... Mas podem fazer, não tem problema nenhum. E... e todas somos mulheres, então não tem problema você. Ai, porque às vezes a gente para né, e pensa, ai meu Deus, mas eu tomo anticoncepcional, esse treino não é para mim. Claro que é assim. Sua ciclicidade, ela tá aí, ela pode estar tá, é, sendo abafada por a, por a, pela química, mas se, você, se é o caminho que você escolheu, é o caminho que você escolheu, não cabe ninguém jogar isso, a gente tem que respeitar isso, e você não é menos mulher, e nem deixou de ser mulher, e nem não pertence a, a, a tal lugar por causa disso, não existe isso. Ah, tá? porque tirou o útero, também não pertence, não existe isso, então assim... Façam, todas vocês, né, quem sentiu o chamado, vai lá e faz, porque é um, é um registro que ele é muito doloroso e ele é um registro que pesa muito no coletivo. É, há, foram muitas mulheres que vivenciaram isso e há muitos anos que isso vem passado de uma forma como sujo, como um peso, como uma vergonha, como algo anormal. Ou às vezes até como uma doença mesmo, né. Já tem muitos anos que tá assim. Isso não começou com a nossa geração, nem com a geração da nossa mãe, nem com a geração da nossa avó. Isso já estava vindo muito antes. Então, desde a ascensão do patriarcado, e que não... Um dia a gente ainda vai falar sobre isso. Eu tenho uma visão do patriarcado um pouco diferente do que vem por aí, mas enfim. A gente tem a tendência a colocar o patriarcado somente na mão dos homens, mas também não são todos os homens, a gente tem que sempre lembrar disso. E... Mas com essa ascensão, né, dessa troca de poder, do poder na mão do homem, é, o ciclo menstrual, ele ficou uma coisa é, banal. E a gente tá tentando resgatar isso, tentando resgatar que não é, tentando resgatar a essência de que é importante, de que faz parte. E, mas com essa ascensão, então, essa, essas tradições foram se perdendo já não tinha mais os ritos de passagem, assim como existe o rito de passagem para menopausa a gente o parto é um rito de passagem, enfim, são vários ritos de passagem, e isso se perdeu. né Eu ainda vou fazer um podcast falando sobre a menopausa, porque também é uma outra fase da vida da mulher que está bem desconfigurada, né? Mas na menarca, isso pegou isso, e a gente tem que pensar o seguinte, se o útero guarda essa informação, então, quando eu gero a, a, a uma criança, as minhas informações, o, a, essa criança ela está sendo gerada dentro desse núcleo de informações. E se é uma menina, então ela também tá, ela está gerando um outro núcleo dentro do meu núcleo de informações. Então as informações se comunicam o tempo inteiro. A gente herda muita coisa da nossa linhagem e nós vamos passar muita coisa para frente da nossa linhagem. Então quanto mais rápido, né? A gente começar a fazer essa transformação verdadeira, a descendência começa a mudar. Os nossos filhos vão vir diferentes, os nossos filhos vão vir com uma consciência diferente, porque vão ser gerados dentro de um núcleo que tem uma informação diferente do núcleo que eu fui gerada. Porque a ideia de evolução é essa. Então é realmente o um momento da gente resgatar isso, compreender o quão valioso é o nosso sangue, quantas informações tem ali, né, ele ele é é fertilizante, natural para as plantas, ali tá tudo que eu vivenciei naquele ciclo, ali tem informações da minha linhagem inteira, é muito rico, é muito forte, então eu preciso honrar isso, eu preciso olhar para esse sangue e ver que ele é um sangue de vida, ele não é um sangue que foi causado por uma morte. Ele foi causado pela vida. Pelo amor. Pela morte, mas não pela morte violenta. Mas pela morte de coisas que já não me servem mais. Pela morte de coisas que não estão caminhando mais. Que não servem mais ao meu bem mais elevado. Né, ao meu ser mais elevado. Ao meu eu superior. O meu corpo ele é inteligente. Ele está se desfazendo daquilo que não serve mais. Então eu tenho que ser grata por ter essa ferramenta, por ter essa essência, por ser essa essência e tirar o peso, né, esses dias a gente estava até conversando sobre a questão da roupa, né, que às vezes suja, e isso e é assim, tá tão enrustido, tá tão enraizado no nosso inconsciente em coletivo, é, coletivo, e no nosso consciente também, que é automático, né, sua roupa sujou, tá suja, e, e é automático a mulher sentir vergonha, Ah, eu tenho vergonha de, todo mundo vai saber que eu tô menstruando, às vezes comprar um absorvente, Às vezes, quem não usa mais, às vezes é absorvente comum, mas usa paninho, põe o paninho pra lavar e todo mundo vai ver que esse paninho ali de pendurado, porque o paninho mancha, afinal de contas. Ele tá em contato direto com o sangue, ele vai manchar em algum momento. Aí todo mundo vai ver, todo mundo vai saber que eu tô menstruada, todo mundo vai ver meu paninho sujo. São pequenas coisas, mas são coisas que mostram o quão enraizado está no consciente e no inconsciente coletivo, essa questão do sangue menstrual, no colégio é comum os meninos zoarem, ah, fulana tá menstruada, tá de chico, né, que é o que chamavam, hoje em dia eu não sei qual a gíria, mas na minha época era tá de chico, fulana tá de chico. Mas é a falta de informação, é o não querer compreender aquilo, é o não conseguir compreender aquilo. E isso não é só nos meninos, as meninas trazem isso também. A gente traz isso dentro de nós, essa dor. Então tá na hora da gente mudar isso. Então o podcast de hoje é sobre isso, sobre a menarca, a primeira menstruação, como que foi a primeira menstruação de vocês, como que vocês vivenciaram isso, foi tranquilo, vocês passaram por algum momento difícil, ou não foi explicado pra vocês nada do que estava acontecendo, foi assustador, ou foi assim, tá de boa, você desejou, você gostou passar por esse momento, não gostou como que é pra você hoje, como que você vê, né, eu sugiro que vocês parem um pouquinho e reflitam como que isso reflete na, na sua vida hoje, porque reflete de alguma forma. Então, eu sugiro que você olhe e veja como que isso reflete hoje em dia, na forma como eu lido com a minha menstruação, o que que realmente vem desse momento é, de passagem, o que que vem dessa menarca. Então, é importante a gente ir levando isso para as meninas de hoje, até para as meninas que já menstruaram também, mas que estão aí na adolescência, que é uma fase mais difícil, mais complexa. Todo mundo já foi um adolescente um dia, todo mundo vai ser um adolescente um dia, mas realmente é uma fase difícil, e justamente porque esses hormônios estão todos loucos dentro de nós, porque é como se fosse, o, é, imagina, você tá ali dentro de um, um movimento meio que contínuo, né, porque a gente é criança, não tem esses hormônios todos ainda dentro da gente, eles estão ali, é lógico que eles estão se movimentando, né, mas assim, não na intensidade, Que é depois que menstrua, e aí você menstrua, e aí começa esse hormônio, até você se adaptar a lidar com isso, né, e e, e essa idade, ela traz também um peso por si só, né porque tudo tá acontecendo, né, é o o primeiro amor, é a primeira rejeição, é a primeira vez, é o primeiro beijo, e ao mesmo tempo tem que estudar, e tem que escolher uma profissão, e você tem que saber quem que você quer ser, e você tem que passar no vestibular, e você tem que ir, se você tem que aquilo, e é aquele tanto de festinha pra ir, mas ao mesmo tempo também você tem um monte de coisas pra fazer, e é a mãe que não deixa fazer nada, é o pai que não deixa fazer nada, então é é tudo bem turbulento. E dentro disso tem todos esses hormônios acontecendo. E se você não sabe lidar com esses hormônios, a puberdade fica mais difícil ainda. Se eu tivesse a consciência, lógico que <risos> eu nunca teria a consciência que eu tenho hoje na minha puberdade, porque senão não seria uma puberdade, né? Mas se você pensar talvez o quanto seria mais fácil você vivenciar essa fase, se você tivesse noção da sua ciclicidade... se você já estivesse acompanhando isso... se você já estivesse percebendo isso... com certeza ia ser mais fácil. Não ia ser um mar de flores... porque é uma fase que não é mar de flores realmente... mas seria mais tranquilo... em algum nível pelo menos. Porque você ia ter conhecimento do seu corpo... de como você fica dentro de você... de como que é a sua ciclicidade, como que é o seu ritmo... dos momentos que você tem que se recolher... imagina se as pessoas à sua volta tivessem também essa percepção... de na hora que você quer ficar sozinha, que você não quer falar com ninguém... que isso fosse respeitado. Porque a consciência de todo mundo sabendo, bom, agora... ela não quer, é o momento dela, deixa que daqui a pouco vai acontecer então tudo depende muito de consciências mesmo, né? então realmente é uma se a gente tivesse mais consciência naquela fase, tudo seria diferente. então é criar realmente seres, né, que estão vindo, seres que já estão aqui é, nesse planeta, né, que já está encarnado, mas que ainda não chegaram nessa fase ou estão adentrando essa fase e realmente levar para eles é, essa essa consciência porque é uma consciência que vai gerar para eles também conforto e maturidade autoconhecimento, saber lidar com si mesmo... porque... para saber lidar com o mundo, né... então é importante realmente a gente abrir um pouquinho a consciência... levar isso para outros... vivenciar isso da melhor maneira possível... <risos> e... espalhar mesmo essa sementinha, né... então é começar desde que cedo... e não só para meninas, mas também para meninos... é muito, muito importante também levar isso para os meninos... Então, assim, fica o meu convite para vocês de fazerem a meditação. É, você que tem conhece alguma criança, conhece alguém que tem uma criança, é, enviar o livro, dar de presente, é, o Tesouro de Lilith, porque é um livro maravilhoso. Então, eu sugiro que vocês... Façam esse movimento, que vocês plantem essa sementinha e que vocês também comecem a integrar dentro de vocês essa dor desse momento da primeira menstruação, que realmente é um momento que muito bom quem teve uma passagem boa, mas nem todo mundo teve uma passagem tão boa. Então, façam a meditação, integrem esse momento, procurem realmente mapear em vocês o que, o quanto e onde isso afeta na sua vida hoje em dia. E tentar integrar isso com amor mesmo e compreensão de que as que vieram antes de você não sabiam fazer diferente. Elas sabiam fazer desse jeito e fizeram o melhor que puderam. E a partir de agora você te, traz uma nova consciência para você fazer da melhor forma que você pode. E a que vier depois de você vai ter uma outra consciência e vai fazer o melhor que ela pode também. E assim por diante. Então é isso. Deixo meu abraço para vocês e uma boa semana. Beijos.